1: e mamiletes, bem-vindos ao terceiro episódio de Férias. Tá acabando, gente! Eu sou a Juvalauer, gravando de novo de dentro do meu armário, enquanto a nova sala do Mamilos não fica pronta. Antes de ir pra pauta, eu e a Cris queremos agradecer muito todos os dois mil apoiadores que investem todo mês no nosso sonho de construir pontes. Graças a vocês, além de estarmos arrumando a primeira sala do Mamilos, estamos contratando o primeiro colaborador e a primeira estagiária. É um um passo super importante pra gente e queremos compartilhar com vocês essa conquista falta só 15% para bater a meta, se você ainda não começa o seu fim de semana lendo a newsletter mais quentinha gostosa e informativa da internet vem ser o nosso apoiador catarse.me barra mamilos
2: teta, senta que lá vem polêmica
1: Vamos para a Teta, então. Essa semana, a gente vai trazer mais um episódio lá do comecinho de quando a gente engatinhava e ainda estava descobrindo como é esse tal de podcast. O episódio sobre drogas foi o terceiro que o Mamelos colocou no ar. É muita ousadia, né? A gente já começou sem medo de polêmica. E olha que gostoso, esse é o episódio de estreia da Cris De Luca, a nossa musa editora, a jornalista experiente, que escalamos sempre que precisamos mergulhar em águas profundas e perigosas, como foi o caso do desastre de Mariana, no episódio 48, e no caso da intervenção militar no Rio de Janeiro, no episódio 136. A Cris participou de vários outros episódios e é uma das nossas mentoras mais queridas nesses quatro anos de estrada. Na mesa, a gente ainda tinha o Guga Mafra, que ainda morava no Brasil e é um dos nossos melhores amigos e apoiador do Mamilos desde antes dele existir. O Guga nunca mais voltou a gravar com a gente. Essa é uma mudança que quem escuta desde o começo acompanhou de perto. Aos poucos, os amigos queridos foram dando lugar a especialistas. Mas eu estive no podcast do Guga, o GugaCast, no episódio 36 da terceira temporada, aquele que fala sobre a lógica da criançada e outras histórias. Vale a pena conferir. Já tem mais de quatro anos que a gente fez essa discussão sobre drogas no Mamilos. E, escutando de novo, eu fico com a sensação de que o debate público sobre o assunto não avançou. Então, abre a cabeça e a mente, vem embarcar com a gente nessa viagem no tempo e no final, nos contem. O que, que vocês acham? O debate sobre drogas amadureceu no Brasil? Bora pra teta! Música
2: essa semana, o Mamilos vai falar sobre drogas e descriminalização das drogas, em função da capa da Veja São Paulo, com a ex-modelo que estava na Cracolândia, viciada em crack, né? Então, assim, gerou uma comoção, essa modelo foi perseguida, foi raptada, sequestrada, assediada por todos os canais que queriam uma história com ela. Na internet, repercutiu bastante nas redes sociais, muitos artigos falando sobre isso, todo mundo se pronunciou sobre isso, e a gente vai dar os nossos cinco minutos de reflexão sobre isso também. Eu vou começar a pauta dando alguns dados que dão uma dimensão do problema, né? Segundo dados do LENAD, o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, quase seis milhões de brasileiros, 4% da população adulta, já experimentaram alguma apresentação de cocaína na vida. Esse índice foi de 3% entre adolescentes, representando 442 mil jovens. No último ano, a prevalência do uso dessa droga atingiu 2,6 milhões de adultos e 244 mil adolescentes. A cocaína usada via intranasal é a mais comum, já tendo sido experimentada por pouco mais de 5 milhões de pessoas. Aproximadamente 2 milhões de brasileiros já usou cocaína fumada, o crack, merla ou oxi, pelo menos uma vez na vida. Quase metade dos usuários experimentaram cocaína pela primeira vez antes dos 18 anos, e o Brasil representa o segundo maior mercado de cocaína do mundo, quando se trata de maior número absoluto de usuários. O Brasil apresenta 20% do consumo mundial e é o maior mercado de crack do
3: mundo.
0: Quando a gente ouve esses números eu acho que a gente começa a ter um pouco da dimensão da quantidade de uso que está sendo feito, em contraponto que se discute isso enquanto longo prazo, enquanto sociedade, enquanto porquê do uso e o que isso acarreta. Acho que a discussão aqui, assim como a gente fez na semana passada, é trazer algumas informações novas, derrubar quem sabe alguns mitos, mas principalmente trazer as pessoas à reflexão que quando um problema se torna social, ele é um problema de todos, independente
2: de você fazer uso ou não de drogas ilícitas. Vale aqui também um disclaimer que esse problema está sendo estudado por muitas pessoas há muito tempo, é um problema multifacetado, requer um estudo aprofundado e assim, como nossa pauta ela é decidida durante a semana, são os assuntos que estão quentes na semana, a gente não tem um tempo necessário de preparo para falar com grande profundidade. Então, a gente tá mais abrindo o caminho para que as pessoas comecem a falar sobre isso, mostrando a opinião de algumas pessoas que podem provocar o pensamento, que podem provocar algumas reflexões. Para ilustrar esse assunto e poder falar com um pouco mais de carinho e preocupação,
0: o que a gente se propôs a fazer foi iniciar o programa trazendo uma visão de dentro desse universo. Uma visão de uma pessoa que foi usuária de crack durante bastante tempo e e colaborou conosco, conversando um pouco sobre a sua história e a sua relação com o crack. Então, a gente vai escutar aqui, a gente vai chamar o nosso participante de C, é um codinome aqui, até por respeito a ele que, inclusive, não solicitou isso, mas a gente acredita que é um jeito carinhoso de agradecê-lo pela participação. Vamos ouvir, então, o que o C nos contou numa conversa que foi gravada anteriormente a esse programa. Vamos lá. Eu queria que você falasse um pouco sobre você, a sua idade, o que você faz, o que você gosta. E aí, quem é você?
4: Tenho 39 anos, sou DJ desde a adolescência. Sempre gostei de música, sempre gostei de rádio, locução, sempre nessa área, né? Sempre me envolvido com isso. Isso, se tivesse que pagar para eu ir tocar em algum lugar, por exemplo, era minha vida. Eu podia dizer que o meu vício sempre foi, desde criança, sempre foi música. E como era muito rebelde, queria sempre música, 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 música. Eu não viciado em nada, mas lembro que eu ficava, como que era isso? Pra que que serve? Eu ficava vendo, né? Um negócio de droga e ficava perguntando e ficava vendo não tinha um interesse físico. E aí vem o tempo de rebeldia, acabei saindo de casa e fui na adolescência fui tentar vir vida em São Paulo Ah, que lá, lá sim eu vou conseguir ser gay. Quando eu vi eu tava já, já envolvido já com o namoro aí dava certo, não dava veio desilusões amorosas Me
0: conta um pouquinho, como que foi esse seu primeiro o contato com o craque, tem esse registro na sua, na sua lembrança?
4: Lembro exatamente como foi, eu sei que eu não era viciado em nada, mas como eu tava de DJ e era todo mundo me conhecia, vira e mexe eu tava brigando em casa e saía de casa por nada, quando eu via tava morando na casa de um, na casa de outro e até que um dia tava namorando sim, comecei a namorar firme e pra mim eu tava né, apaixonado, aquela coisa toda era, parecia que era a primeira vez eu sei que por culpa minha mesmo, acabou dando tudo errado, foi aquela choradeira tal e foi culpa minha mesmo aquela desilusão toda foi e eu acabei ficando muito triste muito triste mesmo assim eu sentia arrancado um pedaço de mim. Era inexplicável, a dor que eu sentia assim, e só de eu pensar eu chorava. Lembro que eu ia tocar de DJ em outro lugar, eu parava no meio da noite assim, deixava outro DJ tocando. O que eu mais gostava de fazer eu tava deixando de lado, que era tocar de DJ. Pô, pra eu fazer isso, imagina como é que eu tava me sentindo por dentro. E eu comecei a frequentar os lugares, quando eu fui ver lugares onde tinha pessoas usando crack também. Aí tinha vezes que não tinha maconha pra usar, ah, tá, então me dá isso aí também e a vontade veio de eu querer usar também, interesse mesmo de querer fazer com que o corpo esquecesse eu esquecesse as minhas dores... Eu esquecesse o, meu, o que eu estava passando... Esquecesse mesmo... Deixasse para lá... Aquele sentimento... Queria ver se eu esquecia... Mas eu não ficava pensando... Eu vou fazer isso para ver se eu esqueço... Era assim... no, no Natural... Sabe? Porque eu sabia que eu usando aquilo ali... Mesmo que fosse poucos segundos... Poucos minutos eu ia esquecer, sabe? Mas quando eu fui ver, o crack foi primeira vez, foi diferente, né? Quando foi que você sentiu que você tinha perdido o controle? Quando eu comecei a ir atrás de novo, quando fui atrás, e aí? Não tem mais aí? Já viraram as costas pra mim, meus, aqueles que estavam já usuários, né? Olharam pra mim, ah, mas agora você tem que chegar com, na época era 5 reais, né? hoje é 10 reais, mas é, era 5 era reais, ah, mas aí você tem que fazer o Corre também, é só a gente. Você vai ficar aqui só esperando. Venha, venha nós, venha nós. Você não vem com nada. Aí eu comecei a fazer o corre, né? E comecei a ver que comecei a ir atrás, aí atrás, aí atrás, atrás. Aí não tinha dinheiro, aí dava um jeito de vender um negócio, vender uma coisa, vender outra. Ah, não. E quando eu fui ver, não era só a minha vontade, já era o corpo que já tava acostumando demais e pedindo aquilo lá. Cada dia mais era um trago, era puxa vida, era puxava assim a gente, mais e puxa e puxa, puxa e mais né, aquela angústia, ainda da, do passado ali, né? E foi daí pra pior. Quem tá nessa, no começo principalmente. Na verdade, quer é mais, quer mais. E outra, se a pessoa mesmo pensa e fala assim, ah não, eu vou parar com isso. Ou, ah não, por hoje não. Uma só por dia. Ah, pode até pensar assim, mas o corpo não deixa. O corpo vai e se acostuma com aquilo e vai, 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 vai. Quando você vê, não tem, não tem jeito, não tem parada.
0: Você raciocinava sobre isso? Você tinha um sentimento de culpa? Você imaginava que aquilo não era certo ou não? Você não fazia essa crítica?
3: Não,
4: não fazia, não fazia nada. Na verdade, queria mais, até para falar a verdade. Só depois da primeira internação comecei a pensar um pouco na vida, comecei a ver. Me conta Largo, um internado um você que, que busca comecei... um
0: tratamento, como que aconteceu? Não,
4: na primeira vez fui internar forçado, meio forçado. Tanto que eu cheguei lá e fugi de lá de dentro, escapei mesmo e consegui usar, entendeu? Me conta um pouquinho,
0: nesse, nessa trajetória que você teve para abandonar, para deixar de usar, para tomar o controle da sua vida de novo... O que que não funcionou e o que que funcionou?
4: Bom, o que eu vi que funcionou, eu vi que a minha mãe conseguiu sair daqui da cidade e até lá só para me ver. Minha mãe e meu pai, né? Só para me ver, passar algumas horas lá comigo, aquilo lá mudou minha cabeça, assim, que eu me senti amado, sabe? Eu me senti amado, assim, demais. Puxa vida, né? E aquilo bati o pé, não. então eu vou ficar mais e nisso eu bati o pé, consegui perseverar e conseguir ficar lá mais. Certo? E isso que eu consegui Mas depois, fiquei bom Engordei, tava tudo bem Pensei comigo, ah, agora mudei né? Vou mudar Fiquei exatamente 6 anos Sem usar, 6 anos Do nada, voltei a usar Já tá no um revertério Mais ou menos que nem foi a primeira vez Foi desilusão amorosa Briga na família E foi tudo culpa minha, tudo eu foi tudo causador de tudo hoje que eu vejo tudo que foi tudo sabe, mas o que eu, o que eu voltei né o porquê que eu, que eu consegui sair, mais ou menos E porquê que eu acabei retornando Como que eu acabei voltando Foi isso que aconteceu
0: Hoje você vê esse universo de fora né? Você é um vencedor, você é um cara que reconstruiu a sua história Tem a sua vida hoje, a sua família Vendo hoje a forma como esse tema é tratado pela sociedade Como essas pessoas são vistas pela sociedade Qual que é a sua visão? O que, que você poderia dizer para essas pessoas que são formadoras de Opinião sobre quem em algum momento da vida acaba se tornando dependente de crack.
4: Essas pessoas precisam é, é claro que precisam ter uma nova chance, claro. Sabe, um dia um pastor ele, inclusive já faleceu, e conversando com ele, ele fez essa pergunta mais ou menos para mim, mas por que você se envolveu com isso e tal? Eu falei para resumidamente, eu acho que eu posso falar pro senhor que é falta de amor de um com o outro. Se eu me sinto amado. Eu não faço isso, pode ter certeza. Se eu me sinto amado, eu não tenho vontade de fazer isso. Eu não vou fazer isso, que nem hoje. Hoje eu amo uma pessoa, amo a minha família, amo a minha mulher. Eu não tenho nem massa, mas nem me passa pela cabeça o um negócio desse. O que, que eu aconselho a todos é, tem que se amar, tem que se amar. Cada vez mais, para reconstruir, É né? a palavra já diz que só o amor constrói, né? E eu só consegui sair, foi quando eu conheci a minha esposa Comecei a gostar de alguém novamente Comecei a... Ah, não, eu não quero mais usar... Ah, não, não quero mais ficar noiado aí a madrugada inteira Aí eu já tava gostando de alguém Já tava gostando dela Aquela vontade já tá já tinha me saído Começou a sair quando eu vi, eu já não estava mais usando. Quando eu vi, eu já estava procurando um caminho que é diferente. Eu já diferente. Eu já tinha ido lá para o Arsenal da Esperança, sabe? Que é patrocinado pela Ferrari, lá, de, lá da Itália, que tem na Itália e tem em São Paulo. Acabei parando lá. Fiquei quase um ano de graça, né? Que fica lá, a gente fica lá quase um ano. É sendo tratado, você sai de dia para trabalhar onde você quiser. À noite você tem cama, você tem a sua... Dormida, banho, tudo certinho Isso eu que quis Fui atrás, consegui E bati pé E ganhando o amor dela Ganhando o carinho dela Eu comecei a ver isso E nisso começou a vir Eu era brigado em casa hein? Eu era brigado com a minha família E eu ficava no meu íntimo Que foi o meu, meu desamor Vamos dizer assim Que era a minha briga na família Que era eu nunca mais vou voltar lá pra casa Que eu briguei com o pai ai Que jeito como eu roubei as coisas lá de casa? Vamos falar isso. Que cara que eu vou ter para voltar lá em casa? E outra, faz mais de anos que eu não falo com eles. E aquilo ele ficava me correndo por dentro, sabe? Era a única coisa que faltava. Aí, do nada, um dia eu recebo uma ligação da minha mãe. Olha, teu pai quer falar com você. Dá para você vir até aqui? Mas no outro dia, eu estava aqui na cidade, larguei tudo lá, falei pra minha mulher, você tá comigo, você me espera, que eu vou lá ver meu pai. E acabei tá vindo. Quando eu fui ver, mudou tudo. Quando eu fui ver, meu pai me perdoou, já mudou tudo o negócio. Eu me senti super, totalmente amado novamente. Aí sim, sumiu completamente o restante que tinha, sumiu de droga. Sumiu à vontade, então quer dizer, o amor que faltava me completou tudo de novo.
0: Tá aí o depoimento do C. Conversei, agradeci muito ele ontem, mas eu queria deixar aqui esse reconhecimento no ar, dessa pessoa que colocou pra gente com tanta delicadeza um momento tão difícil da vida dele e enriqueceu tanto essa discussão, porque vem de encontro a
2: muito dos pontos que a gente estudou e chegou, né, Ju? A gente quis trazer esse depoimento pra trazer uma visão pessoal, porque agora o que a gente vai trazer é tudo baseado em estudos. É, a gente recebeu até crítica do programa passado, eu achei muito boa, falando que a gente baseou tudo em opiniões pessoais visões pessoais e não estava trazendo tanto a questão social mesmo, nesse programa a gente vai fazer o oposto, assim a gente trouxe essa visão pessoal que eu acho importante, a visão de cada indivíduo conta, mas quando a gente vai falar de políticas públicas quando a gente quer o que a gente está se propondo aqui, a gente não pode partir de uma visão pessoal não pode generalizar, né, porque eu tenho uma experiência, eu não posso generalizar a minha experiência. Então assim, a gente vai começar agora falando de alguns mitos, conversando algumas coisas, porque assim, o crack, ele tem muitos estigmas, tem muitos tabus, ele tem muitos mitos. E infelizmente, essa reportagem da Veja, como a maioria das reportagens que fazem sobre o assunto, é um serviço para a sociedade, porque só reforça o mito, só reforça o estigma. Parem e escutem os números que eu trouxe do consumo de cocaína, do consumo de crack comparem com a quantidade de pessoas que está na Crocolândia e vocês vão saber que isso não representa o universo de pessoas usuárias de cocaína e de crack não representa. É a mesma coisa de você analisar o consumo de álcool através do bêbado da cidade. Então, assim, quando você fala em crack, você lembra do cara da Cracolândia. E se você continuar lembrando só do cara da Cracolândia, você tá com uma distorção, com uma miopia gigantesca da realidade. O que a gente vai fazer é começar a falar um pouco sobre isso. Eu vou, peça por peça, trazer alguns debates pra gente desmistificar algumas coisas.
3: Me chamou a atenção na fala dele uma coisa que eu li na reportagem reportagem sobre o lançamento do livro do Carl Hart que coloca muito claramente que para ser tratado para começar esse movimento de sair é preciso colocar um objetivo ele fala do amor você precisa de alguma forma colocar algo que seja tão valoroso para você que recupere a sua autoestima a partir daí começa o um movimento para tentar abandonar o vício, o vício está muito ligado à baixa estima pessoal Pessoal, ao seu próprio desamor, você vai largando as coisas que você. Você tá meio perdidão lá. É, então a mas... droga
2: te leva. É, essa é a diferença, eu acho. Porque, assim, porque tem pessoas que usam, consomem crack e não chegam nesse estado de deterioração e outras pessoas que não. Então, assim, tem pessoas que tem um monte de coisa na vida, inclusive o crack. Faz e, parte, faz né? É faz mais, parte, mais uma coisa. É. Agora, quando você não tem mais nada, ele sintetizou muito bem na experiência dele: falando assim, eu não tinha nada, eu queria usar o crack pra não lembrar da minha vida. O tratamento passa por você conseguir construir uma vida que vale a pena viver. Preencher o vazio. Preencher o vazio. construção
0: disso mexe muito com a gente, né? Uma pessoa sem propósito, independente dela ser usuário ou não, ela é uma pessoa entristecida. O ouvinte deve conhecer alguém assim, a mesa deve conhecer alguém assim. Uma pessoa que não tem um objetivo de vida, não tá construindo nada, ela é uma pessoa entristecida. Quando essa situação é posta diante de uma realidade mais dura, dura, a tendência a sucumbir àquilo que te faça esquecer a dureza, porque enfrentar a dureza de cara limpa é muito complicado. A gente tá tratando de uma causa específica. O que a gente pode perceber é que diante de grandes dificuldades, desilusões, as pessoas reagem de forma diferente, né? Um come demais, um bebe demais, um dorme demais, o outro briga sim, fisicamente
2: sim. e algumas pessoas usam crack.
3: Então Ou qualquer outra droga ilícita. É, exatamente. Exato. Chegaremos
2: a eu acho que essa discussão é muito rica. Vamos ponto por ponto, que eu acho que a gente vai passar por tudo isso. Primeiro, a visão de que o crack vicia muito e muito rápido. Vocês têm a percepção de que o crack é mais pesado do que as outras drogas e vicia mais e mais rápido?
0: Eu acho que isso é uma condição geral, principalmente porque é muito colocado pela mídia. Recentemente eu fiz um trabalho de hepatite C e descobri que uma das menores causas de contração da hepatite C é através do sexo não seguro. Mas uma das formas que mais assustam assusta as pessoas, é falar isso. Então eu acho que com o crack acontece uma coisa muito semelhante. Vamos tocar o terror porque isso, de alguma forma, ajuda a prevenir. As pessoas ficam com muito medo, ficam muito assustadas vão experimentar menos. Não sim. funciona. Assim como quem tem filho sabe que quanto mais você reforça um estigma, mais ele tem tendência a querer quebrar aquela barreira e provar. porque Você acaba jogando luz em cima de uma determinada situação. Funciona com qualquer um. Então, se a gente for falar do senso comum sim, puxa, eu tenho certeza que é dar uma tragada e viciar. Sim. Eu acho que é o pensamento comum, vocês concordam? Na
5: verdade, eu não faço ideia. É, mas eu quero contar uma experiência do, que eu ouvi hoje de manhã em outro... Eu tava ouvindo um outro podcast chamado This American Life. Eles estavam falando sobre uma coisa chamada Teatro da Segurança. Eles estavam falando sobre alguma... Uma espécie de blitz que a polícia americana faz em algumas estradas. E essa blitz era totalmente inócua, assim. Ela não faz sentido. Eles estavam dizendo que uma das hipóteses para que essa blitz inócua aconteça é que o fato de ali ter uma blitz faz com que as pessoas que são realmente criminosas não passem por ali e se desviem para outros caminhos. E aí fica fácil de você pegar ela nesse outro caminho onde ela tá se desviando. Então a minha pergunta é é tão ruim assim que, por mais que o crack não seja tão viciante, coisa assim, que existe esse mito. Tem assim, existe descul... um lado ruim disso, porque tem, eu realmente Tem, uma, sei.
2: tem uma, uma resposta excelente pra você, como pai que vai ter que passar por isso logo menos. É: essa molecada tem acesso à internet. Você não pode mentir. Você não pode mentir. Ele sabe. Se você falar pra ele que o crack é, vicia na primeira tragada, ele vai te responder: 80% dos que experimentam não se viciam. E aí, pai, entendeu? Se você falar pra ele que todo mundo que fuma vira noinha, ele conhece um menino que fuma e ele sabe que o menino não virou noinha. a partir desse momento, o problema é o seguinte você queimou a sua credibilidade ela não existe mais e o seu filho não te pergunta mais nada, tudo que você falar pra ele é bobagem, porque ele não vai confiar porque se você mentiu uma vez, quem vai saber o que você tá falando a verdade e o que não é então assim, como pais e eu acho que também como governo, enfim, se você quer ter credibilidade você não
3: pode falar besteira você não pode mentir essa construção dessa percepção da sociedade, não tanto pela mídia, mas muito mais porque todas as vezes que se tentou de alguma forma discutir esse assunto, tratar esse assunto se cai um pouco no próprio depoimento dele que reforça isso Eu tem muito aquele pensamento de que você começa com a maconha é, em algum momento a maconha não faz mais efeito, Sim. você vai procurar um outro tipo de droga que substitua aquele efeito que a maconha fez da euforia ou sei Sim. lá qual, é, de entorpecer e a partir daí você vai subindo escalas até chegar é, esse até... Num, num ponto que você não tem mais saída. Você está completamente viciado. Então, esse Seu é um... organismo
2: viciou. Esse é um dos argumentos de quem é, defende a descriminalização da maconha. Porque ele fala assim se o teu fornecedor é o mesmo da maconha ao crack qual é o interesse dele? Que você vá para a droga mais viciante que você consome com mais
3: frequência. É, eu não sei se é a mais viciante. Aí eu acho que é uma questão e eu não tenho insumo para falar sobre isso. É só uma percepção de que, como a gente está falando aqui de questões químicas, de dependência química, existe essa teoria de que você tem uma dependência química maior em determinadas drogas, e aí o crack seria uma delas, e aí tem uma desconstrução Olá, disso aí, também. Eu tenho
2: alguns dados aqui.
3: Um em cada três
2: usuários de tabaco torna-se viciado, um em cada cinco usuários de heroína desenvolve o vício, o álcool também vicia cerca de 20% dos usuários, a cocaína vicia menos, um em cada seis usuários, e só então vem a maconha, capaz de viciar 9%. Nós estamos numa mesa de pessoas educadas, que leem jornal, enfim... Essa informação não chega porque não interessa. A percepção do governo, de quem faz campanhas antidrogas... É justamente de que qual o problema de assustar a mais é melhor do que a menos, vai? Que a criança entenda que o crack é o vilão, que não pode nem chegar perto... Que, ó, é o serviço que a capa da Veja faz. Ó, usou craque? Olha essa menina, tão bonita! Olha como é que ela ficou no minuto que o cara entender que o amigo dele fumou e não ficou daquele jeito... Deu, entendeu? Você descaracterizou toda a informação que você construiu, que você passou pra ele. Quem dera se fosse tão simples assim, né? Se todo mundo que usasse uma
0: vez ficasse viciado, a gente tinha um padrão e talvez fosse bem mais fácil o tratamento. Só que as pessoas são diferentes. A mesma pessoa que faz uso e a outra que não faz, quando faz uma vez se vicia, a outra não se vicia. Isso é químico, isso é da pessoa. Tem gente que tem mais resistência, a gente que tem menos resistência. O que acontece é que como a gente tem, eu não sei se são poucos canais de conversa, mas talvez pouco interesse em conversar a gente cria uma verdade única e quer descer essa verdade para todo mundo e não permite que as pessoas criticam se tem uma coisa que ele fala que me chama muita atenção é justamente o propósito as pessoas quando elas têm esse propósito e eu acho que isso serve para todo mundo é, eu não sei por que, que a gente insiste em discriminar uma pessoa que passa por um momento onde ela se torna dependente de uma determinada droga sendo que em qualquer momento, em algum algum momento da vida você passa por um processo onde você fica down onde você fica ruim, cada um cria o seu subterfúgio, só que quando a gente coloca essa pessoa, usou craque, foi pra cracolândia, virou um marginal, ficou completamente à margem da sociedade, você não consegue trazer esse cara de volta, porque você jogou ele pro escanteio e eu acho que isso que serve quando a gente reforça informações que não são verídicas, e outra coisa, quando você reforça informações que não são fato, você dificulta o tratamento, porque
2: você colocou todo mundo de dentro de um mesmo balaio outra coisa que eu acho interessante é que assim, a gente sempre associa o consumo dessa substância a ser disfuncional, né? Então, por exemplo, usou crack, virou nóia. Como se não existisse um cara que usa crack, levanta, vai pra escola, ou levanta, trabalha, faz o que tem que fazer e usa crack na festa, usa crack é, eventualmente, usa crack porque quer, usa crack pra trabalhar, usa crack whatever, pro uso que ele tiver. E aí vem um tapa na cara da sociedade com um dado científico, que não é achismo, não é o meu primo, não é o fulano, falando que só 20% dos usuários precisa de tratamento. 80% não precisa de tratamento. Eles fazem uso dessa substância assim como, e aí a gente vai discutir também, é, se faz uso de álcool, se faz uso de cigarro, se faz uso de qualquer outra substância. Eles não têm uma dependência que demande tratamento. O que eu acho que é importante a gente parar aqui e fazer um ponto
0: que a gente não está menosprezando a importância do problema. Existe sim um problema de uso de crack, de pessoas na Cracolândia, isso é um fato. Se a gente for lá hoje, vão ter pessoas lá em condições subhumanas de vida em função do problema. A ideia aqui é trazer informações novas para buscar novas saídas. Visto que o que temos feito até agora não tem surtido efeito Eu queria fazer o ponto de voltar no livro que você citou A gente teve uma visita recente no Brasil Do neurocientista Carl Hart Que desenvolveu uma pesquisa voltada para o crack Na Universidade de Colômbia, em Nova York Ele tem três pós-doutorados É o primeiro negro a ser contratado como professor titular na área de ciência Dessa universidade que todo mundo conhece Busquem no Google para vocês verem É um doutor de jaleco com dreads e de ouro que ele traz da época que ele vivia no gueto. E ele chegou a usar crack e acabou sendo incentivado por um professor a estudar e a coisa foi acontecendo, ele encontrou o propósito dele. E quando ele se tornou médico, a pergunta que ele fala que refletia na mente dele era, por que que eu tô aqui e sair de lá? E por que que aquele cara tá lá jogado na sarjeta fumando crack? E a partir daí ele começa o estudo. E aí eu vou te falar, meu, é um nível de aprovação de pesquisa é muito avançado. Ele colocou um anúncio no jornal falando, procura-se Pessoas que usam crack e não querem parar e ele conseguiu a aprovação de bolsa de estudo em cima dessa pesquisa. Ele fala que não queria chamar pessoas que não usavam e viciá-las e nem queria impedir pessoas que pretendiam parar. Ele recruta essas pessoas e começa a fazer esse estudo que dura, eu acho que 12 anos, se não me engano sobre a relação que essas pessoas desenvolvem com o vício. E aí cai uma série de mitos e ele que traz muito essa conversa sobre o propósito, que as pessoas quando elas têm um propósito, elas tendem a não se viciar. O livro dele ele já tá nas livrarias, se chama Um Preço Muito Alto, e ele, quando esteve aqui nesses dias, teve a companhia do Drauzio no lançamento desse livro numa livraria aqui em São Paulo. Ele traz uma série de dados e eu tenho uma informação que eu acho muito relevante para essa discussão, quando ele diz que o perfil das pessoas que usam crack e chegam nesse ponto de estar tá na rua e que perde mesmo essa dignidade de cidadão ajuda a enxergar a desigualdade racial e ele fala que isso acontece em qualquer lugar do mundo, inclusive em uma das pessoas que acompanham ele na visita, depois pergunta, e aí, você ficou chocado? Ele esteve na Cracolândia aqui e no Rio de Janeiro, eu não me lembro direito, num lugar, mas que é muito conhecido lá também. E ele falou, não, o crack, quando ele tem ação efetiva, é a mesma em qualquer lugar do mundo. Eu não vi nada diferente do que eu estou acostumado. E o que ele diz é que nos Estados Unidos, 52% dos usuários são brancos, enquanto só 15% são negros. Mas quem acaba sendo preso, 79% são negros e só 10% são brancos. No Brasil, a imensa maioria que chega ao fundo do poço é negra ou mestiça. Segundo uma pesquisa aqui da Fiocruz, 80% da população que vive nessa condição, nesse nome horrível que a gente criou, que é Cracolândia, tem a pele escura. Então, tá diretamente ligado a essa desorientação, a essa falta de estrutura. Humanamente impossível pensar que uma pessoa que tá feliz, tá bem tá bem estruturada, de um dia pro outro fala, vou usar isso aqui, e chega ao ponto de perder toda a sua estrutura social. A própria ex-modelo, que foi a capa da Veja, ela passa por dois processos muito difíceis. O primeiro de abuso sexual na infância, ela passa o processo de tentar supor superar isso, vem pra São Paulo e não consegue se estabelecer como modelo então, do mesmo jeito que o nosso depoente, o C, falou puxa, eu tive uma desilusão amorosa que eu queria esquecer aquilo, a modelo teve essa situação, se a gente falando na Cracolândia, cada um vai ter uma história mais triste que a outra pra contar Sim. de família completamente desestruturada e as famílias mais desestruturadas no Brasil são as famílias negras e é aí que a gente vê tanto negro nessa condição de subsistência é,
3: e ele diz claramente aqui, que se você é jovem, branco de classe média nos Estados Unidos geralmente você tem o que esperar da vida, portanto é mais fácil você ter o crack como aquele outro pedacinho ali da sua vida Sim. que tá lá. O negro, normalmente, as opções de vida dele são menores. Então, geralmente, esse que ele colocou na pesquisa, que é aquele que não quer mais sair do crack, o crack é uma fuga mesmo. E aqui no Brasil acontece uma coisa semelhante. Quando as discussões de discriminação de drogas começaram aqui no Brasil, as discussões, uma das coisas que se falou muito era que... Aqui, um dos problemas era que quando você não, não consegue colocar lá, olha, o porte de 20 gramas de maconha, não é diferente do porte de 20 quilos de maconha, e todo mundo é preso da mesma forma, Sim. você acaba colocando na mão do policial a decisão de se ele vai levar o cara que está com 20 gramas de maconha preso ou não. E aí, quem é que ele leva preso? Geralmente, o negro, que não tem como se defender, Exatamente. ou que pela falta de opção na sociedade, já incorreu no crime, já cometeu um pequeno roubo, já cometeu um pequeno delito. Então o policial prende esse cara e geralmente livra a cara do menino de classe média, Sim. de quem tem alguma condição de argumentar
0: com ele contra argumentar. O rato não tá sozinho nessa pesquisa, o Bruce Alexander, também um cientista canadense, já tinha feito essa mesma pesquisa só com ratos. E é justamente isso. Quando ele mantinha o rato sozinho na gaiola apertada, quando ele recebe crack, vira toda a diversão que ele tem. Ele droga-se que ela até esquece de comer e ele acaba morrendo. Mas quando o rato tá numa gaiola maior e que tem uma série de diversão e interação social, e ele recebe o crack, ele não fica só em função do crack, porque ele tem
2: espaço, ele tem alternativas e ele acaba deixando a droga de lado. Uma coisa que eu acho importante é todas essas coisas que a gente tá falando, relativizando o poder de vício, né, com rápido vicia, com é difícil a sair do crack, é mais pra gente falar sobre tratamento do que pra diminuir o tamanho do problema é mais pra dizer que se você enxerga o crack como essa substância que te transforma num zumbi você tem que pegar o indivíduo encarcerar ele e ele não pode ter contato nenhum com a droga e esse é o único jeito de lidar com o problema que é o jeito que a gente vê hoje, hoje a solução oficial no Brasil é você fazer internação compulsória porque é essa compreensão de que é uma droga devastadora de que é uma droga que vicia muito mais e muito mais rápido e muito mais potente, então não tem outra saída a é internação compulsória. E a gente tá falando, assim, uma taxa de resultado baixíssima, então a gente tá falando, bom, precisamos olhar pra outras maneiras de tentar resolver esse problema. E é por isso que ele é difícil de resolver, porque quando a gente
0: vê por essa ótica, a gente percebe que o uso excessivo é uma consequência, ele não é uma causa. Passa-se pelo uso excessivo por falta de opção, e aí sim, você começa a gerar um problema cada vez maior. Então, quer dizer, tratar o início é oferecer opções. Tratar o final também.
5: Baseado em todas as coisas que vocês levantaram até agora aqui de informações, eu acho que o buraco é bem mais embaixo. Quando você fala que dentre o, os usuários de crack você tem muito mais negros e dentre os usuários de crack você tem aqueles que estão em pior situação, que usam mais crack, que se afundam cada vez mais no problema, estão aqueles que vão pra crackolândia. Quer dizer, isso acaba sendo um retrato da sociedade como um todo. Quer dizer, dentro de qualquer cenário, os que estão em pior situação são os negros, são os pardos, são os pobres. Essa é a sociedade que a gente vive. Sim. Quando você está numa situação extrema, que é a situação de uso de drogas, ou é a situação da pobreza, ou é a situação do crime, isso fica mais evidente. Todas as situações extremas, elas tendem a evidenciar a situação em geral. Sim. Aí vocês falam assim, beleza, boa parte do que a gente sabe sobre crack, em específico, é um mito, e a gente tá falando tudo isso, por quê? Pra chegar na ideia de que existe uma recuperação, de que Sim, o cara exato. que é usuário de crack, ele não tá condenado.
2: Isso, primeiro, de que a gente tem uma solução, que a solução não é a que tá sendo dada, e segundo, mais importante, talvez, é que a gente tem que educar melhor as pessoas pra elas não entrarem no crack. E
5: aí, a gente não quer cair na mesma impressão que houve no programa passado, quando você falou de aborto, falou assim, beleza. Mas a gente falou da pessoa branca, de classe média, que tá numa boa situação e tal, e de como ela lida com o aborto e a gente esqueceu de falar das pessoas muito pobres, moradores de rua, ou pessoas que estão em situações bem mais sim, extremas sim. e aí tem que lidar com o aborto também. Mas, no fundo, é mais ou menos o que a gente tá chegando aqui. A maneira como a gente lida com o usuário de crack da Cracolândia, é alguém sem casa, sem família, sem dinheiro, muitas vezes sem educação. A situação que essa pessoa tá no crack ou não, vai ser essa. Ela talvez seja menos assustadora ou esse cara saiba se esconder melhor quando ele não tá usando crack. Se esconder melhor no sentido de ele aparece menos pra sim, gente. ele me
2: incomoda menos. É, ele me
5: incomoda menos, sim. porque aparentemente... Ele é menos
2: inconveniente. Isso, e, sim, aí, ó, isso eu, não sei,
5: eu não sei nada de crack, sim. mas pelo que vocês estão falando aqui, aparentemente o usuário de crack ele tá tão anestesiado pelo uso da droga sim. que ele não tá nem aí. Ele tá isso andando aí. aí, tá vagando é aí, aí pela é rua, tudo aí. sujo e tal, não tá nem aí. E aí eu chego no ponto que eu falei, o buraco é mais embaixo. Já não é mais uma questão de, ah, então como a gente encara o crack e o usuário de crack que está na crackolândia? É como a gente encara o mendigo em geral.
3: É isso. Sim, é, é isso. É isso, exatamente. É como a gente encara a questão da falta de oportunidade que a gente está dando para esse jovem, que é um jovem que vem de uma situação pouco menos favorecida e que acaba indo ou para o tráfico, ou para o roubo, ou para qualquer outro lugar. Ele, só... é assim, é, mas aí... ele não tem perspectiva de vida. Exato. É a... Esse
5: cara, esse cara ele precisa, a gente precisa cuidar dele, de alguma maneira. Isso, é, é, isso. é isso. Mas, por outro lado, quando a gente vai para o beleza. Então, esse cara, a gente já percebeu que ele usa crack, ele pode ser recuperado, mas a, a gente já não recupera mesmo o cara que não é usuário de crack, entendeu? O cara que usuário de crack, tipo, tá mais difícil ainda. E aí quando você traz pra uma outra situação, que é o que a gente também falou que não, mas a gente tem uma grande parte dos usuários de crack que são de classe média, que tem família, que estudam, que trabalham, que fumam crack, vão pro trabalho e voltam e fumam crack. Beleza, esse aí é um outro problema, porque esse cara, justamente por ele ter todas essas condições, você não sabe que ele tá usando crack, você não sabe que ele tá usando drogas. Eu falei pra, pra Ju aqui, quando ela me convidou pra participar do programa, eu falei, Ju, eu não tenho nenhuma... Eu nunca usei drogas, eu não, não tenho nenhuma história, mas na verdade eu tenho eu me lembrei agora quando a gente tava falando essa história toda eu conheço uma pessoa essa é uma pessoa do nosso círculo que trabalha no mercado de publicidade e tal e eu sei que essa pessoa tava vivendo um problema grave de drogas não sei que drogas nunca conversei com ela sobre isso mas eu sei que ela tava e você simplesmente não tem o que fazer porque essa pessoa ela sabe ela sabe fazer isso ela sabe se drogar e simplesmente continuar vivendo então também é uma outra coisa muito difícil de você resolver sabe porque a pessoa simplesmente ela se acostuma justamente por, pelo que a gente tá falando assim de não chegar nesse ponto de virar degradação. um degradação não é degradação de, é, é, uhum. de degradação, boa, é, de não chegar nesse ponto de degradação, tipo, aquilo simplesmente continua. Ó, oh, tô continuando vivendo, tô trabalhando, tô pagando minhas contas tal, eu tô aqui. Tá, mas aí, tropas.
2: agora então, eu preciso trazer pro debate, qual é a diferença então, disso, pro abuso de álcool, por exemplo, porque é super comum é isso, também, exatamente, a gente, a assim, do médico super bem sucedido, do médico super responsável, excelente com os pacientes, e que é alcoólatra. E do piloto de avião, que é viciado em cocaína, e do auto-executivo que também, viciado em cocaína. Remédio, remédio, remédio. hoje é a, a
0: droga lista mais usada, né?
5: Qual é aquele remédio que todo mundo toma, que é uma gotinha assim, que você você pinga com... Não, que tipo, tem em qualquer lugar, qualquer agência. É um remédio tarja preta que as pessoas tomam de gotinha, que é um, um conta-gota, assim, elas tomam abertamente isso. Vira a boca pra cima e pinga uma gotinha na boca. Remédio de gotinha das agências. É, não, é todo mundo. É um remédio é, tipo, antidepressivo, tarja preta, mas tipo,
4: ah. é ok, as você pessoas ah, caramba, é. né, meu?
5: Paralisoso. É. Hoje não, é, difícil, eu tenho, eu tenho...
0: é é muito difícil você conversar é. com alguém que não toma um remédio pra dormir ou pra acordar. Mas, é. gente, olha
3: lá, vamos lá, a gente chega no vício do cigarro também. Aí, de novo, é uma dependência química e é isso que torna aqueles 2% ou 20% lá que você falou Sim. que são os dependentes que são difíceis de largar, porque é uma dependência do organismo, Sim. mais do que qualquer outra coisa. Sim, então, esse cara, realmente, ele sofre isso. se ele não tiver, Isso. Porque ele depende, o organismo dele tá tão acostumado a receber aquela substância que ele precisa dela. É, então, é o vício aí... do chocolate, é o vício é... do cigarro. É, não, mas é aí uma a gente de... vai falar dependência
0: aí... emocional também. É, não, mas aí a gente vai é falar, por exemplo, de separar, né?
2: Ninguém fica chocado quando uma pessoa que é viciada no cigarro usa é, adesivo de nicotina para ajudar a parar, porque ela vai aos poucos, gradualmente diminuindo o consumo para parar. Mas é chocante você pensar em e fazer a mesma coisa com cocaína, por exemplo... Então, assim, é muito distante do senso comum você pegar uma instituição do governo que vai fazer tratamento de viciado e que forneça cocaína em doses controladas para que a pessoa faça um, vai, entre aspas, desmame da cocaína. Isso é uma coisa impensável hoje em dia.
5: E aí eu acho que, que a gente chega no ponto, que pelo menos eu imagino, e vocês me corrigem se eu estiver errado, que é o, é o ponto dessa conversa, sabe? Como você tem que mudar a maneira que você enxerga as drogas? Porque ao longo do tempo a gente enxergou a droga como um vilão que você não pode chegar perto. E a gente percebe que embora possa ser isso em alguns casos, é melhor você chegar perto e entendê-la e utilizar ela a seu favor, no sentido de ajudar alguém a parar, ou no sentido de pegar o cara que tá numa situação extremamente grave e ajudar esse cara a ter acesso a uma droga sem ser via crime, para que ele possa também é, se recuperar, conseguir encarar esse cara, não com tabu. Por exemplo, eu tava contando sobre um, uma pessoa próxima que foi usuária de drogas. Se essa pessoa contasse isso para alguém, a vida dela acabou. Embora várias pessoas em volta também usassem e também usam, como a gente tá falando aqui, usam antidepressivo e tal, bebe, fuma. Essas drogas que a gente tá falando, cocaína, crack, maconha e tal, a vida dela acabou. E um bom exemplo disso, sai um filme agora que foi produzido pela super interessante sobre Sim. a maconha. Sim. Sobre como existem doenças que são tratadas com, uma, com maconha e as pessoas simplesmente Sim. precisavam de ter acesso porque esse era o único remédio que conseguia aliviar a dor desses pacientes, era uma criança e tal. E é, é simplesmente proibido. Por quê? Porque é um é. vilão. Mas é justamente por aberta, conta dessa certo? informação. São mais de
2: 15 doenças é. que a maconha trata melhor do que qualquer E assim, a gente não tá é, falando remédio. da maconha
5: e A gente a não tá erva. falando da maconha
3: que dá barato. É.
5: Como? A gente tá falando de remédios produzidos à base daquele, daquela substância. Inclusive a, a maconha sinógeno,
3: é muito administrada em alguns países junto com o tratamento do câncer pra diminuir o efeito da quimioterapia. A gente tem
2: alguns mitos que a gente só precisa derrubar antes de ir pra questão da descriminalização. Só vou trazer um dado aqui que é sobre as outras substâncias, né? O abuso de analgésicos hoje mata mais do que cocaína e crack combinados o abuso de analgésicos mata mais do que crack e cocaína combinados Mas ninguém discute sobre isso A gente precisa conversar sobre isso Porque existe uma hipocrisia muito grande Sobre quando se fala sobre drogas Né, então sobre isso que o Google tava falando, de que assim, não pode Chegar perto, mas a cerveja A bebida que causa tanta violência Dentro das famílias
5: É, talvez simplesmente não ter o pânico
2: Essa que é a ideia, por que é tão difícil tratar?
0: Quando as pessoas falam assim, ah,
2: mas Ele,
0: ele tinha tudo, ah, mas Foi oferecido para ele tratamento e ele ele não quis sair, meu, numa boa. Todo mundo sabe que é difícil mudar. Todo mundo que tá acima do peso e começa uma dieta desiste um monte de vezes. É difícil mudar, é difícil sair daquilo que você se acostumou. É difícil deixar o carro em casa e usar o ônibus. É difícil aprender uma língua nova. Então tudo que exige que você tenha uma mudança grande, muitas vezes não é a primeira vez que você vai fazer que vai ser 100% efetivo.
5: Exato, mas do mesmo jeito que a gente tolera algumas coisas, tipo, a gente tolera um alcoólatra. O alcoólatra ele é ok na sociedade, é ele pode dizer eu sou a cólera, eu frequento reuniões, eu estou me tratando e isso é aceitável. Agora talvez um ex usuário de crack, é o talvez estigma, ponto né? gente é o ponto seja talvez assim se a gente conseguir. Então,
2: mas vamos abordar mais um motivo que traz estigma pro crack. É que pessoas sob influência de crack são perigosas. Essa é a percepção?
3: É a percepção e é a percepção de qualquer usuário de droga. Por quê? Porque o que ganha as manchetes, aí eu vou pela linha da crise. O que ganha a manchete é aquele cara que sem dinheiro para comprar ele te ameaça para conseguir o dinheiro que ele precisa, porque ele não tem a fonte de renda. Sim. Então o que, é que ele vai fazer? Ele vai vender tudo que a mãe e o pai tem dentro de casa para fazer dinheiro. Quando ele não tiver mais isso, ele vai começar a te dar uma dura na rua, pelo menos primeiro pela ameaça. Sim. Na hora que ele vê que a ameaça não tá mais surtindo defeito, ele vai usar o estilete e rasgar a bolsa. Na hora Sim. que ele não conseguir mais fazer esse tipo de coisa, ele vai usar o estilete na sua garganta. Então é isso que vai para os pais do jornal. Então é isso que é a percepção geral da violência. Aí você generaliza. Todo usuário de crack é violento. Todo usuário de droga é violento. A droga leva à violência. Por quê? Porque ela custa dinheiro e o cara que não tem dinheiro vai usar de violência pra conseguir.
2: Então agora a gente vai escutar o que a Rebecca Leder, que é uma ativista que há muitos anos trabalha com esse assunto e que até guiou o Dr. Hart quando ele esteve aqui no Brasil. Vamos escutar o que ela para falar sobre essa associação que a gente faz de usuários de crack com violência.
6: Porque assim, a violência, você pode ter usuários violentos, como você tem alcoólatras violentos e alcoólatras que não são violentos, certo? Você tem Sim. pessoas que se comportam mal. Sim. Então isso é uma questão. E você pode ter um usuário de crack que quando você está passando ele vai vir com um estilete e querer pegar seu celular. Sim isso também vai rolar, ele não é o cara que vai com 38 entrar na sua casa e fazer a família refém você tá entendendo? A vida dele não tá organizada a esse ponto, esse cara é um ladrão profissional, e pode ser que a grana que ele tá roubando ali ou a grana que levou ele a chegar e fazer aquele assalto, porque não é barato você dar um assalto, você tem uma logística você precisa de um carro, você precisa de uma inteligência você precisa de celular, você precisa não um ter rapado que tá na rua fudido, fumando pedra que vai fazer um assalto numa mansão, você tá entendendo? essa violência não tem a ver com a violência do usuário. A violência que a gente vive no Brasil hoje, essa situação de insegurança, o recorde global em número total de homicídios que a gente tem, que é quase de 60 mil mortos por ano, sendo que 30 mil são jovens. Desses 30 mil jovens, 70% são negros. E se você olhar, né, nos grandes casos que ganharam a imprensa, no caso do DG, que era aquele bailarino do Esquenta, no Sim. caso da faxineira Cláudia, que foi arrastada Sim. pelo carro da polícia, no caso do Amarildo, Sim. no caso esse, essas pessoas, elas não morreram Morreram porque elas eram usuárias de drogas e nem porque elas eram traficantes. Elas morreram nessa guerra entre a polícia uhum. e o tráfico. É isso que mata. Tudo assim, você vira, tudo vira uma desculpa. A partir do momento que o cara é considerado suspeito de tráfico, a polícia tem carta branca, tá né? A história dos autos de resistência. O cara falou, não sou traficante, ele resistiu, morreu. Mata uhum. antes de perguntar. E aí a gente se acostumou, banalizou as notícias todos os dias nos jornais, aquela foto dos corpos estendidos numa viela de favela e a gente tá assassinando uma geração inteira, é uma coisa muito louca, é uma guerra entendeu?
2: Então assim, só a Rebeca trazendo, 80% da violência causada pela droga, não é a violência do usuário de droga, não é a violência do cara querendo te assaltar pra conseguir a pedra, não é morte por overdose, é essa morte na guerra entre o policial e o tráfico, eu achei interessante também que a Rebeca tava conversando com e falando que, assim, existe homicídio é, sobre o efeito da droga, né? O, tipo, o cara ficou noiado, ficou meio louco, olhou pra sua cara e matou, enfim... Uma discussão potencializada pela droga? Existe. Mas existe muito mais sem a droga. Então, isso dentro do universo de homicídios, ele é
5: irrelevante, né?
2: Não existe uma relação causa e efeito da maneira que a gente entende, né?
5: Eu acho que o problema, no fim, é esse. A gente enxerga o assunto tanto como o vilão, que toda vez que a gente tá falando assim, tipo, não, vamos ficar calmo e olhar para o negócio sobre... Parece que você está defendendo o uso de drogas, ou parece que você está defendendo que a droga não é tão ruim, ou que ela é ok, que ela não é culpada de nada. E não é esse o problema, não é, não é essa a questão. Isso acaba virando uma sombra sobre a questão inteira, sabe? É tão tabu, se você tentar falar por esse lado, olha, talvez não seja tão grave quanto parece, parece que ah você é outro drogado, você está defendendo as drogas. Por quê? Por que você está fazendo isso? Essa é a pior coisa da história toda.
0: A gente tem uma mania de dualidade, né? Exato. Ou a gente glorifica ou demonifica. Exato. E é... não é
5: tão simples assim o cálculo. Exato. É tão grave e é muito parecido com a história do aborto, porque esse podcast ele vai ser extinto em qualquer momento. Fazendo <risos> inimigos a cada semana. Mas é muito <risos> parecido com a história do aborto vocês falaram na semana passada. É um negócio tão grave que você não pode nem falar no assunto. Sim, exato. Se você falar no assunto sem ser pra demonizar, parece que você tá glorificando. Fazendo apologia, é, né? Fazendo apologia, exato.
3: Eu vou contar uma coisa aqui. Essa semana teve uma reunião no meu prédio sobre segurança, dada por um policial que é morador do prédio. E e esse policial, em um determinado momento, perguntou quem aqui é a favor da descriminalização das drogas. E eu levantei a mão. Aí, da liberação do uso da maconha, eu falei, eu levantei a mão. Ele falou, medicinal. Eu falei, não, se eu sou a favor da descriminalização. Tá?
0: <risos> se é pra rir, imagina é, se não for pra chorar. É,
3: aí, é, ficou aquele meio saia justa e tal. E aí, ele veio começou a sustentar comigo as argumentações. E Nossa. ele falou assim, mas por que, que você é a favor? Eu falei, porque a gente já percebeu que o combate pela repressão não está dando certo. Sim. Então, a gente tem que tentar um outro modelo. Sim. E aí eu queria que você me desse argumentos de por que, que você é contra. Né? Sei lá, aumentou demais o consumo? Esse aumento de consumo aumentou demais a violência? Assim, a gente vai ter que ter alguns dados para chegar Sim, à conclusão mas de que, é que, que, se, que isso se que eu vai para um lado não vai é para o outro. Bom, aí terminou a reunião e a, uma das moradoras que estava atrás de mim virou para mim e falou assim, você é a favor da a gente, descriminalização? Não, você é a favor da discriminação? Deixa eu te falar uma coisa, eu sou psicóloga a, a maconha acaba com, com o, cérebro. o cérebro das pessoas <risos> aí eu falei, né eu falei, eu não vou, aí eu tentei argumentar mais uma vez, mas desistindo. Falando. É, então a você única coisa é, assim,
5: é... A gente não, entra, não precisa entrar nesse debate se ela fala assim, a maconha acaba com o cérebro das pessoas ok, mas criminalizá-la não tá mudando isso, não, não vai mudar sim, isso. Sim, sim, não Outra tá
2: diminuindo questão. o consumo. É. é, e aí a gente vai pro lado, é, para falar um pouco de exatamente respondendo para essa moradora né, é, o que a gente vai fazer dado que as pessoas de fato estão usando e o ponto é o seguinte, o que eu percebo é, como tem muito tabu, como tem muita visão pessoal, você não consegue Consegue uma atitude efetiva, eficaz no tratamento. Então, porque o que acontece? Se a gente não enxergar a droga pelo que ela é, o efeito que ela tem e os limites que ela tem, você não consegue tratar direito, então assim, hoje a resposta que a gente tem, a resposta federal, a resposta oficial é, tem que trancar esse cara, tira a droga dele e assim, as taxas de sucesso são ridículas, vou dar uns números só 3 a 5% de eficácia no modelo de tratamento mais caro que existe que é o modelo de internação compulsória esse é o modelo mais caro, enquanto ambulatorial que a pessoa fica é, fora, mas vai pro ambulatório para receber tratamento, é muito mais barato. Então, assim, o ponto é: o Dr. Hart, que a gente trouxe, a filosofia de controle de danos, é uma alternativa pra gente tentar, assim, olha, não adianta só tirar droga, você tem que dar alguma coisa. E a alternativa né?
3: que a Prefeitura de São Paulo tá dando, né? O modelo é, é um pouco. É, eu queria por esse falar um caminho. pouco sobre
2: isso, sobre braços abertos.
3: Bom, a política
0: da Prefeitura passa justamente pela ideia de dar um propósito pra aquelas pessoas. Foi levado essa proposta pra Cracolândia, alugado alguns quartos de hotéis distintos, humildes, mas limpinhos ali no centro. Essas pessoas têm direito a usar esse quarto, tomam banho e começaram a trabalhar como varredores. E aí teve todo um trabalho de resgate da cidadania dessas pessoas. Muitas nem tinham documento. Então foi lá, tem que tirar o documento de novo para poder tirar a carteira de trabalho, para ter essa carteira assinada. Então, assim, é o primeiro programa no Brasil feito por um governo, né? Uma política pública, não de honra, uma iniciativa pública de tratar justamente aquilo que mais leva as pessoas a recaírem. Por que, que é tão difícil tratar? Porque o propósito pode ser diferente para mim e para outra pessoa. Então, hoje, dar trabalho é começar a dar um significado e a gente sabe que a partir daí precisa da construção de uma série de outras coisas. Voltando ainda no nosso participante, ele falou que o momento definitivo quando ele sentiu que tinha deixado o mundo das drogas foi quando ele se reconciliou com a família. E ele fala muito isso, quando eu me senti plenamente amado, eu senti que eu não precisava mais daquilo, então o programa de braços abertos, ele trabalha bastante nesse sentido, não é um programa perfeito, ele sofre críticas, tem um monte de coisa pra adequar, mas é um passo diferente que está sendo dado nesse sentido, no resgate da dignidade dessas pessoas.
2: Eu gosto de mostrar, assim, números, né? A gente estava falando do modelo de tratamento por intervenção com 3 a 5% de sucesso e esses primeiros meses do Braços Abertos, os inscritos com 60% de redução em média no consumo.
5: Mas, assim, boa parte do que a gente está falando aqui é até legal a gente falar sobre esses problemas aqui no Brasil e tal, mas, por outro lado, tudo isso já está escrito, assim, a gente precisava Sim. a gente dizer, isso já tá comprovado, Sim. sabe? Então você já tem, tipo, países onde você tem descriminalização de drogas, coisa assim, já tem um combate às drogas bem mais efetivo, isso já foi demonstrado empiricamente que isso faz sentido. Sim. Aqui, na Holanda, na Itália, no Uruguai, no na Califórnia, sei lá, vários lugares de várias maneiras Sim. diferentes. Então, assim, por mais que a gente esteja aqui falando e falando e falando, não, mas então, assim, não precisa é... acreditar tá na gente, dá uma olhada no que tá escrito lá. Mas o mais importante, quando a gente trata do problema no Brasil, primeiro que a gente tem que ser paciente, porque isso é um longo caminho, o Brasil precisa, tem muitas coisas que precisam ser mudadas, e a gente é uma democracia jovem. Exato. E assim, talvez tenha muitas coisas que vão precisar ser mudadas antes da gente chegar nesse ponto. Sim. Porque é muito fácil você descriminalizar as drogas na Holanda onde você tem uma pirâmide social totalmente achatada, sabe? Onde você Sim. mal tem morador de rua. Onde você não tem criança na rua. A gente tem criança na rua. De longe é o problema mais escroto que existe nesse país. O grande problema, quando a gente fala aqui do, da moradora do prédio que a gente estava falando, do nosso vizinho ou do nosso colega que é usuário de drogas e não pode revelar isso porque senão a vida dele acaba e tal. O grande problema é que a gente vive num país onde todo mundo era tão fudido a vida toda, que é muito difícil você pensar no outro. Você tá pensando em si. Pô, eu não quero que descriminalize droga, porque eu não tenho problema de droga. Ninguém aqui perto de, de mim e de da minha família também não tem problema. Então, tipo, as áreas dos outros. Mata todo mundo aí. A gente aqui tá tranquilo. E assim, por mais que isso seja muito errado, existe um motivo pra que a gente tenha esse sentimento, sabe? Sim. Esse sentimento individualista. Isso só vai mudar quando a gente começar a resolver mudar as coisas não pela gente, mas pelo outro. Mudar a maneira como o governo trata as coisas, como a polícia trata as coisas. o ou... que Não é pra a gente, é pelo outro. Não isso, Importa, eu não teve a vida de... em
0: sociedade, é, né? É, exato. A, gente a gente não vive tem... que... sozinho. A
5: gente, a gente tem que fazer... a gente sociedade. tem que conseguir, a gente tem que ter de fato uma sociedade que consiga olhar para um mendigo na rua e falar assim: "Cara, esse cara não podia estar vivendo assim". A gente ia conseguir olhar para isso e falar assim: "Esse cara, caralho, esse cara não podia estar vivendo assim, que merda. Por que esse cara está vivendo assim? Por que, que ninguém tá fazendo nada?". E aí o mais irônico, E é um o é... caminho pra gente chegar lá.
3: Aí o mais irônico da história toda, é que o principal argumento de quem é contra a descriminalização é que o seu direito Individual de se drogar não pode se sobrepor ao direito social daqueles que não querem se drogar. Então, esse é o argumento principal. De quem gente, é a conta base, de criminalização né?
0: assim... Pra quem não assistiu Tem disponível no Netflix Quebrando o Tabu, que é o documentário Que foi protagonizado pelo Fernando Henrique Cardoso Traz essa discussão de uma forma Muito madura, muitos dados Ele viajou o mundo inteiro Pesquisando isso, associando A proibição ao tráfico E assim a violência Então ele é muito enriquecedor nesse sentido Então o que, que ele fala? Olha, a gente tá dando é, murro em de faca não tá dando certo A gente tem que mudar a estratégia Já tá mais do que claro que se a gente Continuar assim, a gente não vai pra lugar nenhum Não é prendendo mais Pessoas que isso se resolve Não é matando mais pessoas que isso Se resolve, a gente não precisa De mais violência na rua, a gente precisa Enxergar a causa
2: Droga de uma forma diferente E a gente precisa estruturar a sociedade Pra que as pessoas não sucumbam Ao vício É, exatamente porque assim, tem algumas coisas, alguns argumentos que eu acho muito bons, por exemplo o fato de que se não é permitido, você não pode regulamentar e aí acaba sendo um risco maior para as pessoas, porque não tem um controle de qualidade, né, então por exemplo, tem uma mãe no Reino Unido que começou com uma é, luta pela descriminalização de drogas, tipo êxtase por exemplo, justamente porque a filha dela morreu de overdose, e morreu de overdose porque não tinha uma qualidade do produto né, então ela usou uma vez, teve overdose. Um outro ponto é que o fato de ser ilegal Isola os dependentes da ajuda Porque aquilo que você tava falando é, ele, ele tá praticando uma coisa legal Ele não pode ir buscar ajuda é, O governo não pode falar abertamente com ele O governo não pode dizer, olha, se você é drogado Vem aqui faça isso Não pode existir um programa é... As pessoas como um todo, né? Eu acho que as,
0: os isso dependentes... Funciona pro
3: aborto também. É, as pessoas
0: acabam se isolando Quanto menos conversa, igual você falou Puxa, tem um cara que eu sei que tava passando por aquela situação O que falar? A gente não é capacitado para oferecer nenhum tipo de apoio apoio, porque nem se toca no assunto. Então, a pessoa vai ficando mais isolada ainda. Não ajuda. Com certeza. É, mas sim
5: também, que se você tocar no assunto, a própria pessoa vai se afastar de você, porque... Depende.
0: Às vezes é o que ela tá esperando. Então, tem casos e casos. Às vezes é justamente isso. Putz, vem aqui, vamos conversar, né? E era o que ela tava precisando. Mas a gente fica tão milindrado, porque você vai falar o quê? É. Você não aprende a abordar esse tema. É tão difícil.
5: É. É um tabu, é. né? Então, então assim... Talvez isso fosse uma coisa simples de, de se implantar, né? Tipo, um programa, um site, algum... Assim, tipo, como, como falar com seu Cara, amigo? Cara, você tá, se tá ligado
0: que seu amigo tá, tá assim, 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 pode ser que ele esteja usando isso, isso e isso. Sabe o que, que você pode falar com ele? Isso, isso e isso. Se ele vai ouvir ou não, é
3: outra história. Até porque ninguém ajuda quem não quer ser ajudado. É,
0: mas olha, eu sei que você tá usando. Eu tô aqui se você quiser conversar sobre isso. Ninguém faz isso, você fica tão milindrado quando
2: você descobre que alguém do seu convívio tá usando, todo mundo ignora. É verdade. É, verdade. é então o mais importante no final é: precisamos falar sobre drogas também. <risos> Farol Aceso
1: Vou falar do Farol Aceso, gente. É o seguinte, eu andei pedindo no Twitter ano passado dicas de séries, de coisas para assistir para os jovens. Eu enchi a minha lista de coisas para assistir do Netflix com as dicas. E eu já comentei aqui, comentei no Braincast. Eu não fui muito feliz, gente. Eu não entendi o humor dos milênios, entendeu? Foi difícil para mim. Eu não gostei do The Good Place. Desculpa, galera. Eu não gostei do Chewing Gum. Não gostei. Tiveram várias que eu comecei e não rolou. Por isso, quando eu dei o play no Brooklyn 99... E nos primeiros cinco minutos, eu já tava apaixonada por aquelas pessoas, aquele ambiente, aquelas piadas e tal. Eu fiquei muito aliviada, gente. A tia consegue entender o humor de jovem, olha aí. Eu amei Brooklyn 99. Eu tô assistindo um monte, e até tava comentando com o pessoal da... no grupo do Braincast, e o Pedro falou que ele guarda os episódios pra não gastar, e eu não tô tendo essa sabedoria, essa sapiência, esse autocontrole, eu tô assistindo um monte, tô amando, já tô triste que vai acabar, e eu ainda tô na primeira temporada, olha só, tem um monte ainda pela frente, eu já tô sofrendo. Então, assim, se vocês querem uma comédia bem levezinha, tipo Friends, assim, sabe, pra assistir, se assistir de novo, 30 vezes no mês, tô tudo bem, Brooklyn 99, Nine os personagens são muito legais, eu queria ser amiga de todos eles, eu queria trabalhar naquela delegacia de polícia. E <risos> eu venho aqui nas séries me retratar, <risos> porque vocês me indicaram a Amazing Mrs. Maisel e eu assisti com o Merigo, contei já isso. E a gente ficou, mas gente, que verborragia é essa? Parece da newsroom, mas de comédia. E é tenebroso, eu não entendo nada, é pretencioso. E, e quem são essas pessoas e tal? <risos> a gente assistiu um, não entendeu nada, daí foi assistir outro. Porque a gente falou, não, não é possível, as pessoas amam, a gente tem que gostar. Aí terminou a segunda episódio. Eu, não, é legal, mas assim, não sei porque as pessoas piram. E aí a gente descobriu que a gente estava assistindo a segunda temporada. Então eu volto aqui nesse, nessa indústria vital pra dizer que é Amazing Mrs. Maisel, se vocês assistirem a, o primeiro episódio da primeira temporada e partirem daí, é muito legal. <risos> tá, pessoal? Então é uma série legal, mas vocês têm que assistir do primeiro episódio, olha aí. É uma história de uma comediante mulher, então é uma... Um dom doquinha que tem uma tragédia na vida e a partir da tragédia, né, vou chamar de tragédia, gente, vocês chamam do que vocês quiserem, mas a partir de um infortúnio na vida, a partir do momento que a vida dela vira de cabeça para baixo, no momento em que ela achava que ela tinha tudo sob controle, que a vidinha dela estava nos trilhos, tudo perfeito, marido, dois filhos, dinheiro, tudo certinho, amigas, família, tudo certo, ela recebe uma rasteira, e aí ela cai de paraquedas nesse universo de stand-up, e aí é a jornada dela de se descobrir, de descobrir o talento dela, o que ela gosta de fazer, por que ela gosta de fazer, como, é muito legal, tem ótimas reflexões no meio do caminho, mas é uma série leve, é uma série divertida, então férias né amores? Tô indicando duas comédias, Brooklyn Nine-Nine e Amazing Mrs. Maisel. Brooklyn Nine-Nine na Netflix e Amazing Mrs. Maisel na Amazon, beleza?
2: Fala que te escuto.
1: Vamos pro Beijo Para? Um beijo para a Ana Consulim querida, que eu encontrei ontem. E tava comentando comigo que o episódio sobre racismo estrutural explodiu a cabeça dela. Não só dela, né, pessoal? Temos muitas pessoas, acho que um dos episódios que já é campeão quando nos param na rua Você não é o seu trabalho e o... de racismo estrutural. É, vamos para o Fala que eu discuto. o Henrique começa assim. Bom, como já aconteceu várias vezes, o episódio dessa semana caiu no momento mais certo impossível. Depois de me emocionar horrores ouvindo os relatos e a discussão sobre a boa morte, no dia seguinte acordo com a notícia de que a minha avó paterna tinha falecido, como consequência da avançada idade. Como médico, sei bem que faz falta discutirmos sobre o assunto na faculdade. Por acaso do destino, ontem encontrei um amigo meu, também médico, e discutimos justamente sobre o assunto proposto no episódio. O quanto nos afastamos da morte, a higienização e a hospitalização do processo, a desfamiliarização do fim da vida. Minha avó teve a sorte de passar seus últimos momentos em casa, cercada pelos filhos, que já antecipavam esse momento há algumas semanas, por conselho da geriatra que acompanhou o caso. O preparo da família foi fundamental para todos entendermos que ela agora está mais feliz descansando finalmente. Óbvio que o luto existe, a falta se faz presente e a tristeza, por agora, é visível na família. Mas o preparo pela equipe que acompanhava foi o que tornou esse processo mais digerível emocionalmente. É importante colocarmos a morte em discussão tanto no ambiente profissional da saúde, quanto em casa, nas escolas, no círculo de amigos. É uma fase da vida que todos passaremos com pessoas próximas, em última análise, como protagonistas desse evento. Então, por que fingirmos que ela não existe? Por que deixarmos para pensar nisso apenas quando ela já chega, de mala e cuia na sala de casa, abrindo a porta da geladeira e sentando na cabeceira da mesa? A Carmina falou. Esse tema me puxou para a morte do meu avô. Quando eu era adolescente, ele já era um senhor muito idoso. Então, um dia ele foi para o hospital, ficou alguns dias e me veio a notícia. Ele está na UTI. Fui diversas vezes com meu pai visitá-lo. As visitas sempre eram algo estranho. Só um por vez, não pode sentar, só 20 minutos. Ninguém da minha família me explicou que, na verdade, ele estava ali para morrer. Eu só vi ele definhar naquele lugar. E o meu avô alegre, sempre brincalhão, sumiu. Virou mais um objeto naquela sala. Isso me afastou tanto dele que, de fato, quando seu corpo não aguentou mais, ele morreu. Ele se apagou e eu não senti nada. Como se fosse uma memória distante. Então, você vê, é interessante que a gente recebe no Mamilos tanto o olhar do médico quanto o olhar do paciente, né? Os dois olhares para a mesma situação e os dois em sofrimento, né? Os dois percebendo que o jeito que a gente está fazendo, as soluções que a gente encontrou para esse dilema, que é tão inescapável, não dão conta, não estão sendo boas, né? A Thalia falou... Oi, mulheres maravilhosas, sou a Thalia e escutei esse reposto do episódio A Boa Morte, que me fez conectar diretamente com o episódio 125, Câncer sobre a Vida. E nossa, que ligação e reflexão foi essa? Eu tive um linfoma de Hodgkin quando eu tinha 15 anos, e esses dois episódios juntos me fizeram pensar muito em todo o assunto. Ter ficado doente na adolescência me faz pensar hoje como era difícil lidar com a informação repassada do médico para os responsáveis e só depois para o adolescente. Eu estava naquela idade que eu já entendi a morte, mas que mesmo assim o médico conversa diretamente com os meus pais. Eu entendo a necessidade disso, porém me fez questionar sobre a morte e a eutanásia na mente de um adolescente. Fiquei pensando em como deve ser extremamente árduo o pensamento de adolescentes que descobrem uma doença terminal paliativa. A dificuldade é deles entenderem o próprio desejo de morte, pois, afinal, quem acaba tomando as decisões de desfecho são os pais. Lembrei do filme clássico da Cameron Diaz, Uma Prova de Amor. Gente, é só para chorar muito esse filme, tá? Então, até que ponto os desejos dos pais vão ser o melhor para os filhos? Até que ponto o adolescente entende verdadeiramente sua vontade? Deixa esse momento de reflexão para todos. Gente, recebi esse e-mail da Thalia, mandei para o grupo de produção do Mamilos, que tem a Jaque que faz a pauta, a Jéssica que faz os vídeos, a Cris, eu e tal. E a gente ficou assim, eu falei, o que, que eu respondo? Não faço ideia, né? E aí é isso, a gente ama como vocês pegam... Um, o pontapé inicial que a gente dá e leva a discussão para outros caminhos, expandem a nossa visão. Por que eu respondi para a Thalia? Falei, bom, agora a gente vai precisar de um outro mamilos para pensar sobre isso, porque realmente é um outro olhar, um outro conflito que é muito rico e que não tem respostas prontas, né? Sensacional. Muito obrigada por vocês enriquecerem sempre a discussão. E por fim, preparem o coração que eu vou terminar com o e-mail da Jade. Lá vai, hein? Os episódios recentes sobre Perdão e a Boa Morte... Vieram um momento em que eu precisava demais lidar com esses temas e, ao mesmo tempo, me recusava a fazê-lo. Meu avô de 92 anos sempre foi muito saudável, indestrutível e eterno aos meus olhos de neta. Só que ele adoeceu no final de 2018. Coisa da idade. Foi ficando fraquinho, não queria mais comer, essas coisas. Quem cuidava dele era minha tia, com quem, em virtude de uma briga grande em que ela me machucou muito, eu não falava há vários anos. Mas eu me deparei com a perspectiva de perdê-lo e quis ficar por perto que dividir a responsabilidade dos cuidados. E, para isso, eu precisava conversar com ela. Depois de alguns dias, finalmente tomei coragem. E foi a melhor coisa que eu fiz. Ela não pediu perdão, mas eu a perdoei de qualquer jeito. Ambas estávamos sofrendo e precisávamos nos unir para cuidar dele. Não importava mais a atitude dela de anos atrás. Não importava em quem ela votou nessas eleições. Não importava se ela queria que eu a perdoasse ou se sequer se importava com isso. Mas, para mim, foi importante. Estivemos juntas em longas esperas no hospital, na angústia da expectativa por um diagnóstico, no desespero da notícia de que não havia nada a fazer e na tristeza de quando ele finalmente faleceu na madrugada de ontem. Não sei como será a nossa relação daqui para frente, mas ter conseguido deixar para trás um grande ressentimento e ver a pessoa que ainda existia ali, em seus defeitos, qualidades e necessidades, me fez crescer como pessoa. E tendo escutado o episódio sobre a boa morte, fiquei feliz por ter conseguido dar ao meu avô todo o conforto e carinho que ele poderia receber nos seus últimos dias. Ele conseguiu se despedir de todas as pessoas e viu a família reunida para dar amor a ele. Ele foi dormindo, tranquilo, de mãos dadas com a minha mãe. Ainda está difícil superar a dor de perder alguém que foi tão presente na minha vida, que me ensinou tanta coisa e que eu sei que eu amava muito. Mas me conforta saber que eu também o amei muito e que eu fiz de tudo para que ele tivesse uma boa passagem. Não é isso, gente? É muito lindo, você vê é, que ponte maravilhosa, né, entre dois programas. Quanto que a gente perde por a gente ficar preso no passado, né? É irreparável que teria sido não ter conseguido ficar presente para o voo nos últimos momentos por causa de um rancor do passado, né? Então, é muito lindo quando vocês compartilham é, partes da caminhada de vocês, partes da vida de vocês, que a gente sente que a gente vai junto, que a gente participa dessas escolhas, desse crescimento, dessa transformação. Muito, muito obrigada e vamos juntos.
6: Mamilos, jornalismo de peito aberto.
2: O Mamilos é feito por uma equipe maravilhosa Na produção, Maíra Teixeira Na pauta, Jaqueline Costa E muitos pauteiros voluntários Vídeo e fotos, Jéssica Modono Publicação, Pedro Estraza E a capa, o artista incrível, maravilhoso Lindo e cheiroso, Zé Cabral
5: Este podcast foi editado por Caio Corraini